0: ¿En qué hemos pecado? Una alerta para Colombia. Como hemos visto hasta aquí, desde los años 90 el Espíritu Santo fue derramado sobre nuestra nación, pero al mismo tiempo surgieron estrategias humanas locales y se importaron otras con apariencia de éxito espiritual. Estas modas dentro de la cultura evangélica poco a poco fueron asimiladas por muchos pastores y ministros de las distintas ciudades. Algunos ministerios de Cali también se enchufaron y terminaron reemplazando la Estrategia del Cielo, el estruendo del Espíritu Santo quien estaba añadiendo a la Iglesia a los que debían ser salvos, por estas nuevas formas de crecimiento individual y egoísta. En sí, las nuevas estrategias no eran malas ni negativas, solo que algunos corazones no estaban preparados para tener éxito repentino en sus ministerios. Ante la abundancia repentina, algunos corazones se desenfocaron y perdieron el equilibrio. De un momento a otro, salieron a flote los engaños y las realidades de esos corazones. Considero importante comentar algunos de estos puntos. Primero, el igle crecimiento sin la dirección del espíritu. Lo que en un comienzo fue una estrategia bien intencionada y sana en sí misma, en muchos sectores se desbordó y se tornó en ambición desmedida, obsesiva y descontrolada. Segundo, la teología de la prosperidad con su manipulación incluida. Con la falsa promesa de hacer ricos a los cristianos, con el argumento de que el dinero de los impíos, inclusive el del narcotráfico que operaba en nuestras ciudades, pasaría a las manos de los hijos de Dios, terminaron manipulando, exprimiendo a los creyentes ingenuos, mientras esperaban la bendición. Muchas iglesias y familias fueron vulgarmente saqueadas por predicadores sin ningún tipo de escrúpulos. Incluso, algunos profetas les pusieron precio a las palabras dadas a través de la unción. Conocí a un profeta extranjero, con buena puntería y revelación, que repartía sobres para recoger ofrendas con el nombre de sus diferentes prédicas. La idea era ver cuál de los temas daba más el resultado y producía más dinero. Algo vulgar en la casa de Dios. Hubo gente que ofrendó sus casas bajo la promesa de que Dios le iba a dar una más grande y costosa. Esto no solo ocurrió en Colombia, sino también en toda Latinoamérica. Vi a un equipo profético en Bogotá diciéndole a la gente ingenua que debían traerle a Dios una ofrenda que les doliera y realmente tuviera un valor significativo para sus vidas. Vi aterrorizado cómo despojaron a las mujeres humildes de sus lavadoras y sus electrodomésticos. Y las motos, su herramienta de trabajo, a algunos obreros que no tenían otro medio de transporte. En algunos ministerios, el abuso y la manipulación sobrepasó todos los límites. Afortunadamente, no todos los ministerios cayeron en esto pero fue una tendencia casi general. Y aún, aunque ha mermado, lo sigue siendo. Tercero, la superfe sin límites santos. Todos sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Solo que nadie supo explicar dónde comenzaba este tipo de fe y dónde la codicia y la avaricia sin medida. Nadie sabía dónde estaba la línea divisoria entre la fe y la corrupción del corazón no era muy difícil identificar que la fe que algunos profesaban tener de parte de Dios no era otra cosa que la codicia desmedida de la carne y del autoengaño. Cuarto, visión, misión, metas particulares. Esta fue la nueva moda evangélica, por lo menos en Cali, que sacó a los pastores del mover de unidad y del cuerpo de la ciudad para convertirlos en independientes y autónomos. Sacrificamos la visión del Cuerpo de Cristo guiado en las ciudades por el Espíritu Santo para que cada uno tuviera su propia visión de las cosas, su propia misión y sus propias metas. La tentación fue grande. Pocos observaron que solo a un hombre en la Biblia, Abacuc, se le dijo que escribiera la visión para que corriera. Y no precisamente era la visión para hacer crecer su ministerio. De resto... A nadie más se le dio este tipo de instrucción. Pero esta estrategia personalista, individualista y, en algunos lugares, mutiladora del cuerpo, corrió como pólvora. Ahora todos querían tener su propio reino con sus propias reglas y sus propios métodos. Y muchos lo lograron. ¿Alguien puede explicarnos cuál fue la visión, misión, metas de hombres como Moisés, Josué, Abraham, Elías, Eliseo, David y Pablo? ¿Solo por mencionar a algunos hombres de Dios que hicieron hazañas poderosas para Dios y no para ellos mismos? Ninguno de ellos tuvo una visión, misión, metas para crecer su ministerio. ¿Por qué? Porque eran nacidos del Espíritu. Juan 3.8. Y dependían día a día del Espíritu Santo. Vivían al día. Y cuando la nube se movía, ellos también lo hacían. Dependían totalmente de la instrucción que cada día el Dios Altísimo ponía en sus manos. Porque tenían los ojos puestos en el Señor. Dios mismo era su visión y su meta. Quinto, liderazgo por productividad y no por el llamado divino. De un momento a otro comenzamos a observar un extraño fenómeno dentro de la iglesia cristiana. Convertimos a nuestras ovejas que requerían paciencia, cuidado y pastoreo de nuestra parte en máquinas ganadoras de nuevos adeptos para nuestro ministerio. No para el Señor de señores, sino para nuestra visión y misión. En otras palabras, convertimos a nuestras ovejas en hormigas productivas ciega y obsesivamente productivas, exactamente como se comportan en los hormigueros. ¿Esa es la visión de Dios para sus ovejas? Pero lo más grave que comenzó a ocurrir fue que los líderes que rodeaban al líder principal cuando no rendían lo suficiente, inmediatamente comenzaban a ser reemplazados por otros más productivos, más eficientes y rentables, preferiblemente profesionales. Los anteriores líderes que iniciaron esos ministerios y que habían trabajado con pasión y amor por la obra del Señor y por su amado líder ungido, de un momento a otro se vieron rebajados en su rango, ignorados y desechados por sus propios pastores que requerían gente más efectiva. Hoy en las calles podemos encontrar gente y no poca que en sus comienzos pertenecieron a algunas de esas iglesias hormiguero y fueron descalificados sin misericordia y sin compasión tan solo por el afán de crecer, crecer y crecer. Muchas ovejas heridas, perniquebradas, frustradas y amargadas recorren hoy las calles de grandes ciudades lamentando haber trabajado varios años de sus vidas en grandes y poderosos ministerios. Pero lo más triste, he encontrado a varios en las mismas circunstancias. No quieren volver a ser cristianos. No quieren congregarse y no quieren volver a confiar en ningún otro pastor. Prefieren las aguas tibias del mundo, donde no se sienten usados en nombre de Dios. ¿Quién va a recoger estos hermanos heridos y perniquebrados? ¿Quién va a sanar sus corazones? ¿Quién los volverá al rebaño del Señor antes de que sea demasiado tarde? Sexto y las iglesias pequeñas codiciaron a las grandes. Entonces vimos a cientos de pastores de iglesias pequeñas yendo de congreso en congreso para recibir la unción y la fórmula que también los hiciera crecer vertiginosamente. La misma codicia, avaricia y deseo de ser grandes sin medida contagió el corazón de muchos buenos hombres de Dios. Gran parte de ellos... Terminaron en frustración y desánimo al no ver tantas promesas cumplidas. Sus números no aumentaron tanto como se les había prometido. Séptimo, la arrogancia y la prepotencia de la primera ola apostólica. También vimos surgir entre nosotros la primera ola apostólica, el renacer de los cinco ministerios. Una verdad bíblica consignada en el libro de Efesios, pero manipulada por algunos que se autoproclamaron apóstoles y sin ningún tipo de reconocimiento del cuerpo de sus ciudades donde realmente los conocían. Algunos fueron reconocidos como apóstoles en congresos y conferencias en el extranjero, y en vez de llegar a servir a sus hermanos, llegaron con ínfulas de superioridad, orgullo y arrogancia desmedida, y menospreciando al cuerpo pastoral de su ciudad natal. Afortunadamente, Dios está levantando una segunda ola apostólica más genuina y más humilde. Estos son los que van a comenzar a remendar las redes para la pesca milagrosa o el avivamiento del cuerpo de Cristo en cientos de ciudades al mismo tiempo. La luz del Espíritu de Dios resplandecerá en medio de las tinieblas. ¿Qué más debemos reconocer? Necesitamos reconocer de manera urgente que nos desviamos del camino, que nos equivocamos en la manera como hemos usado la bendición, los dones, las unciones, los llamados y los cinco ministerios, y toda clase de talentos que nos fueron entregados. He aquí algunas de las cosas que, seguramente, los pastores y ministros debemos reconocer ante el Dios Altísimo y confesar antes de que sea demasiado tarde. A todos, absolutamente a todos, nos ha traicionado nuestro propio corazón. A mí también. Igualmente, como la mayoría, yo también soy parte del problema. Podemos reconocer con la mano en el corazón, primero, nos faltó discernimiento. No entendimos el por qué ni el para qué el cielo había abierto las ventanas de los cielos sobre la nación de Colombia. Olvidamos las dos promesas proféticas. Uno. Uno. Si Colombia cambia, cambia el mundo. 2. la otra Colombia, la del Espíritu Santo. Segundo, nos comportamos de manera egoísta. No compartimos la abundancia de la pesca milagrosa que se desató en medio de algunos ministerios, pues cada uno prefirió tomar su parte, lo suyo. Se encerró en sus cuatro paredes para disfrutarlo con sus grupos de apoyo y sus seguidores. No llamaron, como el apóstol Pedro, a las otras barcas de su ciudad para distribuir la bendición, compartirla y disfrutarla juntos, incluyendo las abultadas finanzas de algunos. Todo lo contrario, los privilegiados cada vez compraron una barca-edificio más grande, después otra barca-edificio más grande que la anterior. Más adelante, otra barca edificio con mucha mayor capacidad. La consigna ha sido acaparar, acaparar, acaparar. Incluso, algunos ministerios con éxito para convocar personas, sabiendo que estaban desvalijando a las otras congregaciones de su propia ciudad, se hicieron los de la vista gorda. Para tranquilizar sus conciencias, metieron la cabeza en un hueco como el avestruz y se convencieron a sí mismos que estaban extendiendo el reino de Dios, tomando lo que Dios les había dado a sus hermanos. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro que tirara la red a la derecha, ¿fue para que solo él disfrutara la pesca milagrosa? ¿Estará Dios agradado con el egoísmo de los ministros colombianos? ¿Esa larga lista en la cual también está escrito mi nombre? Tercero, nos faltó humildad. Perdimos el contacto y el relacionamiento de los grandes con los pequeños, los ricos con los pobres, los ungidos con los que anhelaban la unción, los estudiados con los que sabían menos. Pocas ciudades han podido sostener asambleas donde participaran todos los ministros. Los grandes y los importantes dejaron de asistir a las reuniones pastorales y ministeriales cuando pasaron de cierto número de miembros. Finalmente, se crearon pequeños grupos élites. Esto trajo algunas heridas a aquellos que no habían podido superar sus propias limitaciones. El espíritu de superioridad al interior de la iglesia del Señor se mostraba en el número de sillas llenas en sus ministerios. La arrogancia y la altivez se asomaron no solo en las miradas de algunos pastores bendecidos por Dios, sino también en sus actitudes. Hermanos que en sus comienzos eran nuestros amigos de lucha, pero que con los años fueron creciendo, dejaron de ser nuestros amigos. Ahora había que pedir una cita con mucho tiempo de anterioridad, superar muchos filtros, hacer reverencia y esperar para ser atendidos unos pocos minutos. La humildad se nos escapó de nuestros corazones y hasta ahora no hemos podido recuperarla. Quizás se necesita una poderosa intervención divina. Cuarto, nos faltó amor de unos por los otros. Con el éxito personal, nos volvimos insensibles a las necesidades de los otros hermanos, indiferentes incluso. Los pastores del mismo barrio o la misma comunidad no se buscan entre sí para tener tiempos de compañerismo. Los celos, la competencia y las prevenciones cortaron los lazos de amor fraternal que debían existir entre nosotros. Quinto, Abandonamos el cuerpo de Cristo. Nos independizamos de los demás y nos dedicamos a crecer de manera obsesiva nuestra iglesia, individualistas, procurando llenar nuestras propias barcas. Sexto, algunos ministros cayeron en el exhibicionismo de la unción y la bendición. Unos cuantos púlpitos se convirtieron en una pasarela de modas. En cada sermón, la unción y la vanidad se entremezclaron. Allí constantemente se exhibieron nuevos estilos de peinados y maquillaje, ropa de marcas exclusivas y joyas costosas, supuestamente para modelar y mostrar lo que significa ser un bendecido de Dios, no sabiendo que estaban exhibiendo su propio orgullo y su propia vanidad. Séptimo, Caímos en la glorificación de los ungidos, pues poseer un don profético de sanidades o de milagros, o tener un don de adoración, se tomó como un privilegio exclusivo y no como un don para servir. ¿Cuál fue la actitud de Pedro y Juan cuando sanaron al paralítico fuera del templo? Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar. ...y alabar a Dios. Hechos capítulo 3, versos desde el 4 hasta el 9. Octavo, la adoración como fuente de manipulación de las emociones. Tristemente se cayó en el error de que algunos grupos de adoradores del Dios Altísimo... ...utilizan sus dones y los instrumentos del templo... ...para resaltar la aparición en el púlpito de algunos ungidos que van a impartir la palabra y van a usar sus dones. En muchos casos, el fondo musical era usado, intencionalmente, para levantar y subir las emociones de las masas anhelantes de un toque de Dios. No era una música espontánea, como todos creemos. No. Era algo calculado y minuciosamente manipulado. Cuando el predicador movía la mano de tal o cual manera, la música se levantaba y cumplía la función de hacerle creer al público que la unción de Dios estaba presente. Triste, pero cierto. No ocurrió en todos los que usaban fondo musical, pero sí en muchos casos. ¿Alguien podría llamarle a esto manipulación de las emociones? ¿A ¿Alguien se atrevería a llamarlo unción de lo alto? Noveno. El enojo de Caín sigue intacto no solo en la sociedad colombiana, sino también en el liderazgo cristiano y en la iglesia del Señor. Pocos saben cómo opera esa herencia de nuestros primeros padres en nuestros corazones y en el cuerpo de Cristo. El enojo de Caín en nuestros corazones es el mayor factor de división que los líderes de la iglesia han ignorado, sencillamente porque no saben cómo reconocerlo ni cómo manejarlo. Apenas alcanzamos a disimularlo y a vestirlo temporalmente con hojas de parra. El enojo de Caín tiene la facultad de cerrar y trancar nuestro corazón contra nuestros hermanos con los que en algún momento tuvimos alguna diferencia. También tiene la capacidad de negar el perdón a aquellos que nos ofenden. A consentir el dolor que provocan las ofensas de nuestros consiervos, hasta llevarnos al fango de una raíz de amargura donde muchos ministros habitan sin saberlo, y sin saber tampoco cómo salir de allí. Lo que nos faltó. Si todos hubiéramos trabajado en unidad y coordinados estratégicamente, si hubiéramos sido más intencionales, más humildes, menos personalistas y egoístas, con toda seguridad, la realidad espiritual de Colombia sería otra. No tendríamos la triste cifra de solo un 20% de convertidos. Colombia posiblemente habría sido evangelizada en su mayor parte, y a estas alturas estaríamos cambiando y transformando naciones. Durante los últimos 30 años nos aseguramos de que nuestros templos estuvieran llenos, pero no llevamos el evangelio al sinnúmero de narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares. Solo algunos pocos líderes en esas esferas de violencia fueron tocados, y algunos, muy escasos, se volvieron pastores. Pero, la verdad es que los podemos contar en los dedos de las manos de una sola persona. Y aunque hay congregaciones en todos los rincones del país, no tocamos con la verdad y el poder del Evangelio masivamente a las áreas rurales y los sectores más vulnerables, ni a los perdidos en todas las condiciones y estratos de la sociedad. Porque Dios quiere una cosecha más grande que la que cabe en las cuatro paredes de nuestros locales. Otro factor que Dios mismo desnudó con la pandemia del COVID-19 es, la iglesia puede seguir funcionando sin los templos de ladrillo. La iglesia son los nacidos de nuevo, que siguen a Cristo y se comunican de muchas maneras. Que Dios nos ayude a reaccionar, reconocer, confesar y arrepentirnos de la manera como hemos conducido nuestros ministerios. No somos más que un barco a la deriva y sin capitán. El Profeta Ageo un regaño para los líderes ayer y también hoy. El profeta Geo no solo tuvo un diagnóstico de lo que pasaba en Israel en su época, sino que también tiene un mensaje vigente para nosotros hoy en Colombia. La advertencia de hacia dónde podría ir Colombia próximamente si no reaccionamos y cambiamos nuestra actitud, nuestro enfoque, nuestra visión y misión particular. Es hora de ir hacia el propósito de buscar unánimes juntos una visión de ciudades y de la nación, centradas en la plena voluntad del Espíritu Santo de Dios y en el deseo ferviente de glorificarlo a través de nuestras vidas, siendo ante todo uno. Sus advertencias encajan perfectamente para nosotros hoy. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ageo 1.6 Pero se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Ageo 1.10 Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Ageo 1.11 Pero, además del diagnóstico, el profeta Ageo reveló la causa. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Ageo 1.4. ¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ageo 1.9. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Ageo 1.5. Igualmente, Ageo le dio la solución a Israel pero también nos la da a nosotros. Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado ha dicho Jehová. Ageo 1.8 La casa de Dios de piedra, y la casa de Dios como el cuerpo de Cristo. Sería bueno aclarar en este punto que la casa de Dios en el Antiguo Testamento en el tiempo del profeta Geo, era el templo de piedra, el lugar donde Dios habitaba. Pero la casa de Dios, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, ya no es el templo de piedra, sino el cuerpo de Cristo en cada ciudad y en cada nación, edificado con piedras vivas. Debemos enfocarnos en reedificar la casa de Dios, su templo, el cuerpo de Cristo que ha estado abandonado y descuartizado en nuestras ciudades por el egoísmo ministerial. Los líderes de Israel reaccionaron ante la exhortación del profeta Ageo. ¿Reaccionaremos en Colombia? Los pastores, los ministros y los líderes de la iglesia cristiana en Colombia, sencillamente, necesitamos reaccionar como los líderes de Israel. En dos sentidos. Primero, oír escuchar las advertencias de Jehová a través del profeta Ageo. Veamos. Y oyó Zorobabel, hijo de Saratiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Ageo 1.12 Segundo. Volver al temor de Dios. ¿Cuál fue el efecto inmediato al interior del pueblo de Dios después de que los líderes escucharon con humildad y prontitud el regaño de Dios a través del profeta? Sucedieron dos cosas trascendentales. La primera, y temió el pueblo delante de Jehová. Y la segunda, entonces Ajeo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, «Yo estoy con vosotros». Dice Jehová, Ageo 1.13, ¿Seremos capaces los líderes cristianos de Colombia de escuchar la exhortación y revisar nuestros caminos? ¿Aquí y ahora? Si es así, entonces también nosotros recibiremos el regalo que Dios le dio a la nación de Israel cuando su liderazgo se humilló, estuvo receptivo y decidió obedecer. No solo nos dice que estará con nosotros, sino que va mucho más allá. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Saratiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ageo 1.14 Si los líderes oyen y obedecen, el pueblo oirá y obedecerá. Primero, el cielo despertó el espíritu de los líderes que oyeron, revisaron sus caminos, temieron y obedecieron. Después, Dios mismo despertó el espíritu del pueblo. También el espíritu de los líderes de la iglesia en Colombia y el espíritu de todos los colombianos puede ser despertado. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Hay alguien por ahí? ¿Alguien cree que esto puede ser posible? Yo lo creo. ¿Alguien más se suma a esta causa de reconocimiento y arrepentimiento? Pero, antes que nada, debemos preguntarnos, ¿para qué querría Dios despertar nuestro espíritu en este nuevo tiempo? Veamos cuál es el objetivo, porque no podemos equivocarnos nuevamente. Y vinieron... Y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Ageo 1.14 Unas pequeñas sugerencias. ¿Por dónde comenzar? ¿Será que por fin podremos trabajar en equipo, con responsabilidad y compromiso, con una previa planificación en varios sentidos? ¿Cuáles? Primero, trabajar en consenso con el liderazgo en cada ciudad, hasta que podamos decir, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, y evangelizar con la conciencia de que la pesca milagrosa nos es dada no para acaparar, sino para compartir con las otras barcas, las otras congregaciones, en humildad y en amor fraternal. Compartiendo con nuestros hermanos, como dijeron Pedro y Juan, «De lo que tengo, te doy». Segundo, «Redisipular a la iglesia». No en nuestra visión y misión, sino en lo que nos manda la palabra. Primero, para glorificar al Señor. Segundo, para conocer el amor del Padre. Tercero, «Disfrutar la gracia del Hijo». Cuarto, «Tener comunión con el Espíritu Santo». Quinto, caminar como el Cuerpo del Señor, unánimes juntos. Tercero, sanar los corazones heridos de los pastores y ministros en cada ciudad. Para arrancar el enojo de Caín de sus corazones, restablecer las relaciones, restablecer la oración unida y unánime de los líderes de la ciudad y no solo dejarle la carga a los intercesores y al pueblo. Algunos pequeños movimientos de corazón entre los líderes más importantes y representativos podrían acercarnos, romper las barreras y sanar las heridas para comenzar a mirar unánimes juntos las tareas y los retos que tenemos hacia adelante. Creo firmemente que si cada pastor, ministro o líder de la iglesia, a conciencia y con responsabilidad, persiste cada semana, en romper las barreras y busca a uno, dos, cinco, diez o doce pastores de su zona y luego en equipo juntan a los de su barrio, después a los de su ciudad para ponerse en paz, confesar sus enojos y sus ofensas, sus críticas y su orgullo, sus murmuraciones y sus acusaciones, incluso las mentales, entonces habrá comenzado el proceso para ser uno. Pronto veremos al Espíritu Santo asistiendo y ayudando a todos aquellos que decidan sanar el pasado, reconocerse como hermanos a pesar de las diferencias, honrarse mutuamente, compartir sus bendiciones, orar y clamar misericordia, unánimes juntos. Lo más seguro es que cuando esto comience a suceder, podremos escuchar lo que los líderes de Israel escucharon de parte del Señor. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2.4 Mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2, 8 y 9 Cuarto, formalizar lo anterior mediante un pacto nacional de unidad cuya firma se realiza en cada iglesia con un corazón dispuesto a hacerlo realidad. Estos documentos firmados pueden ser llevados a un gran acto de arrepentimiento en cada ciudad. Quinto, determinar un día anual de arrepentimiento ministerial. A nivel nacional, como el Día del Perdón del Pueblo Judío, Yom Kippur, esto nos permitiría mantenernos con cuentas cortas, y cada año, Revisar nuestros corazones, nuestras motivaciones y nuestro fruto. Pacto de Unidad Una propuesta en borrador Los pastores, ministros y líderes cristianos evangélicos de nuestra nación que hemos estado al frente de la obra durante las tres últimas décadas, 1990 al 2021, Decidimos pedir perdón a los niños, a los jóvenes y a la iglesia en general Porque no hemos mostrado un modelo bíblico de servicio cristiano Asimismo, pedimos perdón a las nuevas generaciones de pastores, ministros y siervos en general Y a nuestros hijos y a nuestros descendientes Nosotros, nuestra generación, hemos fallado al Padre, a Cristo Hemos contristado al Espíritu Santo le hemos fallado al cuerpo de Cristo, a la novia del Cordero. Algunos hemos envejecido y ya no tenemos el dominio de nuestro carácter como alguna vez pudimos hacerlo. Esto nos ha impedido trabajar en perdón, unidad y unanimidad para compartir como hermanos la pesca milagrosa que el Señor puso en nuestras manos. No hemos tenido sabiduría. Nos volvimos egoístas, orgullosos, codiciosos, vanidosos, exhibicionistas de la bendición, competitivos y extremadamente egocéntricos. De manera humilde, con mucho respeto y honra, hacemos entrega a las nuevas generaciones de ministros, siervos y obreros del Señor, la posta y la tarea de seguir adelante extendiendo el Evangelio y el Reino de Dios en nuestra nación. Y con todo nuestro corazón les pedimos, por favor, no cometan nuestros mismos errores. Velen, no por sus ministerios ni sus casas artesonadas, como lo afirma el profeta Ageo, sino por la manifestación del Espíritu Santo a través del Cuerpo de Cristo en cada ciudad, barrio, vereda o rincón, donde haya dos o tres reunidos en el nombre del Señor. Nosotros los pastores, ministros y líderes, como el sacerdote Elí, perdimos el discernimiento. Como el manso Moisés, terminamos guardando enojo en nuestros corazones. Como el victorioso Elías, nos volvimos temerosos y nos deprimimos. Como el humilde y acomplejado Saúl, nos volvimos tercos, obsesivos y vengativos. Perdón, perdón. Perdón. Les pedimos perdón. Firma del ministerio o del ministro. Entonces, algo poderoso estará comenzando en medio del pueblo de Dios. Que el Altísimo nos ayude en esta hora. Que abra nuestros ojos, destape nuestros oídos y nos dé el sentido de urgencia que necesitamos antes de que sea demasiado tarde. De seguro, esta será la mejor manera de entregar nuestra aposta a una nueva generación, para que ellos salven el 80% que todavía no cree que el Señor Jesucristo fue enviado por el Padre. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, Tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mateo capítulo 11, versículos desde el 21 hasta el 24. Nota de cierre Estimado escucha, si después de terminar esta audición, usted considera que este mensaje debe ser compartido con los miembros de otras asociaciones de ministros, otras denominaciones, otros ministerios, o con los pastores y líderes de otras ciudades, y desea apoyar este ministerio para imprimir más libros y grabar más audiolibros y enviarlos se puede contactar al correo electrónico contacto arroba punto com, WhatsApp Telegram más 57 301 306 1617